0: Fightcast.van Rozhovory o němce s
1: bojovníky. O vítězstvích i prohrách. www.fightcast.van Další díl Fightcastu van je tu. A dnes byl mým hostem Honzi Michálek, známý TikToker a také zápasník organizace Clash of the Stars. A to bylo naše první a, dá se říct, hlavní téma, protože Honzi Michálek nejenom, že uspěl v této organizaci hned na prvním turnaji, ale je k ní i kritický a naplno řekl, co mu na organizaci vadí, s kým by nezápasil a případně kolik, nebo kolik si možná řekne za další souboj. Řeč byla ale také o tom, kdo na sociálních sítích mu imponuje, koho má rád a koho naopak nemusí a proč mu vadí. Také jsme se bavili například o OnlyFans, jestli zvažovali s přítelkyní, že by šli i na tuto sociální síť. A řeč byla mimochodem i o tom, že je zvyklý pracovat rukama, dělal přidavače na stavbě a další věci. A proč chtěl být prapůvodně policistou? Takže určitě je na co se dívat. Já vám děkuji, že nás sledujete a děkuji samozřejmě i podporovatelům na Hero, Hero. Fightcast. Ahoj Honzo.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jsi přišel. Bylo to narychlo, ale zvládlo se to. A začneme u toho, že ty jsi před nějakým časem napsal ohledně, jak se to jmenovalo, kdo přežije neboli zápasu lidí ne, ze Survivorů a vlastně si, jestli jsem to pochopil správně, chtěl rozjet diskuzi na to téma clash kontra něco takového. Tak... Můžeme si to teď uh, říci?
0: Okay. No, mě hlavně našlo to, že jo, když se vypustil Clash, tak já jsem ty ohlasy chápal úplně, ať už do měl negativní nebo pozitivní, protože ta kontroverze prostě ne každému to sedne, někomu to vadí, těm milovníkům těch sportů. Ale naopak mi pak právě vadilo, když se nadávalo na ten Clash, že oni mají měsíční přípravu. Respektive, ty jsi to říkal přesně, že se můžou zranit za tři měsíce, že nebudou dost připravení. Ale pak, když byl projekt Survivor, kde byli. Taky, myslím, tři měsíce přímo měli. Čtyři. No, čtyři, tak ten měsíc už je takový. A žádný takový reakce jsem od nikoho neviděl. Dokonce, i když jsem byl na samotném tom eventu, mm-hmm. tak mě tam pár lidí poznalo a jeden jako řekl, že to jsem já, vyfotil se, pak se o druhý ptal, kdo to je. Říkal, to je ten stereo organizace Clash. Tak jsem se tam s ním taky bavil a říkal přesně to, že mu to vadí, že tři měsíce, že se můžeme zranit, že jsme nepřipraveni a tak dále. A říkal jsem, kůň jako. To je to samé prostě. Akorát, že tam třeba neudělali takový bizar, jak na té první. To chápu, že někdo může namítat to. Ale na té druhé tiskovce toho kleše si myslím, že se to krásně rozdělilo. Toho, kdo opravdu maká, kdo ten sport pochopil a kdo prostě tam jde udělat bizar a nahnat si tam čísle. Takže mě si klidně, ať na to někdo nadává, ale ať u toho zůstane, nebo ať pak konstruktivně změní názor. A ne ať nadává na clash a pak, když je to samý prostě akorát u jiné organizace, tak to zase pochvaluje. To mi hlava nebrala.
1: No já jsem zaznamenal, že tedy ani to, kdo přežije, úplně se nesešlo jenom s pozitivními ohlasy, to jenom tak na úvod. Rozdíl je, jestli mají ti lidé na to ty čtyři měsíce, ale v mnoha případech, to bylo skoro od měsíci nebo několika týdnech přípravy, co se týká prvního kleše.
0: No, my jsme o tom věděli všichni tři měsíce, čtyři měsíce. Teda musím uh, říct, že Tadeáš, tento vzal na poslední chvíli veselý mm-hmm. proti Luktomovi, protože Luktomovi vypadal soupeř. Mm-hmm. A jinak my jsme všichni o tom věděli tři měsíce. A jo. pak už bylo jenom na nás, prostě, jsme skočili do a anebo někteří začali trénovat až po druhé tiskovce.
1: No, uh, někteří lidé, co tam zápasili, tak měli zjevně špatnou motoriku už na, na začátku, to třeba a tedy Nathan a ten Adam hmm. uh, nějaké sportovní základy mají. Takže je to rozdíl, když jdou lidé, kteří vlastně asi ani neví, co jsou bojové sporty. A v tom prvním Clash of the Stars jich bylo hodně. Já osobně třeba jsem kritikem, to ano, ale ne takovým, že kritik neznamená dopředu být jenom negativní. No jasně. kritizuje, co je, myslím hmm. si, že zrovna tebe jsme i v článku poměrně chválili, hmm. že si se uh, ty a... Uh, luctům, tak že bylo vidět, že jste se snažili. U některých bylo vidět, že opravdu vlastně na to vůbec nemysleli.
0: Já, tak já taky netvrdím, že je to jenom pozitivní. Jako já tam mám taky své výtky, takže tak. to netvrdím.
1: A to jsi mi říkal, že to takhle máš, že tam vidíš plno taky nějakých připomínek tam máš. Tak povídej.
0: Tak také mi vadí, že někdy je tam bizarůž na sílu. Třeba já prostě jako že mám fakt rád já mm-hmm. se s něma kamarády, s těma organizátorem a ze všema. Já jsem dostal i nabídky do jiných organizací na zápas, ale prostě nepřijímal jsem to, protože tam chci zůstat. Ale třeba, jak byla teďka tiskovka před třetím gala večerem, tak to už bylo tak cringe, prostě že já, když jsem tam s tím neměl nic společného, tak jsem se styděl tam být, že už to prostě že už se mi to prostě nelíbilo, A nebo ten třeba Matuš Kaluba s Max Greenem. Mm. S tím jsem taky moc nesouhlasil, protože jde vidět, jako, že minimálně Max Green má nějaký handicap a nemyslím si, že by měl být puštěný do MMA zápasu. Myslím si, že by klidně ta polštářová bitva, když už, takže by tam seděla.
1: V tomhle souhlasím. Já, když jsou ti uh, účastníci zjevně trošku, teď, a jak to říct, decentně? nějak handicapovaní, no, uh, dobře, tak nevím, jestli mají nastupovat veložitě podle pravidel MMA, to je pravda. S tím souhlasím. Jinak já vlastně nekritizoval to, že tu takovýhle koncept vzniká, protože to jsem čekal, že bude. V Polsku máme fame, možná mě může trošku mrzet, že to, co je populární na východě, se chytá i tady, zatímco si to neumím úplně představit na západě, ale ale to je věc Ale Bylo jasné, že se to chytne. Ale jenom mi vaděly určitý ty prvky. Mm-hmm. Uh, ty jsi mimochodem měl taky uh, v rámci těch tiskovek a tak, takové drsnější stare downy a ostřejší a tak. Ale mám za to a opravdu, jestli se mílim, mm-hmm. že si to pak trochu bral zpět nebo si se trošku jako za to omlouval, že to nemus- nemuselo být.
0: Jako jo, ale když se na to dívám teďka úplně zpětně, tak se za to ani třeba nestížím nebo tak, protože to k tomu patří i se to k tomu očekává, akorát prostě v ten moment už, už bych to podal jinak a ne tak jakože konorovsky prostě. Tam jsem byl poprvé na kamery, tam prostě zápas, jsem propadl tomu, takže jsem si myslel, že se Konor Conor McGregor, že tam do každého prostě rozbit. Ale teď bych to podal jinak, ale furt bych určitě k tomu udělal tu show, protože show prodává lístky a nemělo by to takovou sledovanost, prostě, kdyby to tak nebylo.
1: Měli jste tento požadavek nebo i ve smlouvě? třeba, že ne, máte vůbec, vůbec. něco? To,
0: jako, to už je pak na nás, že? více o tom zápase mluví a jakože organizátoři samozřejmě jsou určitě rádi, když se to děje, to nebudeme vykládat, že ne, ale není to, že by za náma přišla hej, udělej show, nebo tohle.
1: To, že to ale uh, poměrně dost negativně přijala uh, většina bojové scény, to lze očekávat, protože Jestliže na skutečných turnajích a podobně dochází k něčemu takovému, tak je to u bojovníků, kteří to opravdu mají vyhrocené. Nějakou dobu je tam nějaká historie, že se nemějí rádi a tak dále. Tady pro většinu lidí prostě šli nějaký kluci z TikToku proti sobě a dělali, jak když mají mezi sebou nenávist a a že že si tam vytrhnou srdce a, a takhle, tak...
0: Jo, ale mnoho těch lidí se fakt nemá ráda na tom jako, síti. Sice to není jak mezi zápasníkama, že si tam nadávají a tak, ale na tom internetu je taky určitá rivalita. Sice nikdy se to neřešilo v kleši nebo tak, ale všechno to zůstalo na tom internetu, že se na sebe točili videa a takový ty v obozovkách internetové bífy. A teďka je kleš, tak si to jdou všichni vyřešit do kleše. Na no? No, jednice tam nikdo nechtěl a teďka si jenom vybírají. Teďka si můžou vybírat, jako, koho tam vezmou a koho ne, protože ten zájem je obrovský.
1: Kdo tě zatím z těch dosavadních účastníků možná nejvíc vadil?
0: Tak určitě tady až veselý, to, bylo, to už bylo přesně to, to moc, prostě jak si, na co si hraje a pak prostě ani, ani do očí se nepodívá, takže ten mi fakt vadí. No. Ale musím uznat, že po teďka třetím gala večeru jsem za ním přišel a jako řekl mu, že dobrý, jestli fakt trénoval, jako, tak je dobře, že když už nic, tak aspoň se do toho opřel.
1: Je pravda, že u něj je to taky člověk, který mi tedy nevyhovuje tím, jak se ková, jak odpovídá v rozhovorech a, a tak. A nějak tu roli v případě tohoto fedboje, a já si to můžu dovolit říct, a mám taky nadvahu, tak mu úplně tu roli bedboje, pak nevěřím. Mm. Ale, ale to je mnohdy přes čáru, ano. Takže to, že pak vás, jak si to odborné publikum, nějak vnímá negativně se, dá asi pochopit.
0: Jo, ale zároveň si myslím, že právě je to i dobře, že tam jsou někdo jako tadyáš, protože pak se přesně oddělí ti lidi, kteří to myslí vážně, a ty, kteří to nemyslí vážně, protože už, už na té jednice, kdy jsme všichni ze začátku prostě se chovali nějakým, myslím, nevhodně, tak už na té druhé tiskovce, a během zápasu tu šlo krásně vědět, kdo se připravoval a kdo se na to krásně vykašlel. Takže hodně lidí mi říkalo, že by tam nešli, že automaticky budou považovány za špatný, ale já si myslím, že teď už ne. Že teď už je krásná ukázka, kdo je tam normální, a koho se lidi oblíbí a komu naopak nefandí a nadávají mu, protože se chová jak s proměnutím dement.
1: Je někdo, kdo kdyby vystoupil na Clash of the Stars, tam zápasil? tak by to pro tebe znamenalo, že, jako, že se ti tam nechce být s ním na jedné kartě, takzvaně? – Asi bych
0: se netahal mezi politiky, jako kdyby už byly na té kartě, tak bych si řekl, možná bych to přesunul na další večer, ale jinak asi ne. Možná někdo také existuje, ale nedokážu si teďka vzpomenout žádnout jméno.
1: – Jdeme o to, že přece jenom tam opravdu nastupuje různorodý bizár, co se těch hmm. různých person týká. Uh... A nevím, jestli čím divnější lidé tam by dál nastupovali, mm-hmm. tak jestli by to vlastně nezhoršovalo pak nějakou reputaci nebo nějakou mm-hmm. prestiž toho, když budeš zápasit na akci. Tak já si myslím, že ta prestiž. Kdyby zápasil třeba Kajínek na celou vrak.
0: Já si myslím, že tady ta prestiž je takový, nevím, jak tu prestiž tady vpojmout v tom v Clash of the Stars, mm-hmm. jakože... ale myslím si, že ne. Já tam fakt, když tam jdu, tak tam jdu prostě za sebe. Já se soustředím na sebe, já se nesoustředím na ostatní, co říkají na té tiskovce, já se soustředím, co řeknu já, jak trénuju, jaký výkon podám já, a tím to pro mě prostě začíná i končí. Ale je možný, jak říkám, nemám někoho v hlavě, ale je možný, že kdyby tam fakt bylo někdo nějaký jméno, který by mi hodně vadilo, tak jako nemám problém s tím říct, že bych tam nešel kvůli němu.
1: Když si měl ten první zápas hmm. na té akci, která byla jiná než ty poslední, teda hodně, hmm. bylo to v takové spíš cvič, a tak jako. Na rychlo dá se říct, ale um, je to pochovitelný, protože to byl nový projekt. Hmm. Jaký to vlastně na místě bylo? Jak jsi ten den i užil, na, na, kdy na tebe padly nervy třeba, jestli byly?
0: Já jsem hlavně myslel, že budu nervozenitný už předem, ale hmm. byl jsem nervózní až půlhoďky před zápasem, kdy jsem fakt chodil, jenom vyklapal luky, ruky, klepal jsem se, nevěděl jsem vůbec, protože úplně poprvé jsem vůbec někam tam šel. A i když tam bylo kolik, 150-200 lidí, protože byla korona, tak já jsem si to užil neskutečně a už tak mi to přišlo, že je to úplně obří event. A právě nedokážu si představit zápasy mezi vypranou halou Královkou 3000 lidí, a fakt nevím, já jsem si ten den užil, Nervózní jsem teda moc nebyl až na ty poslední chvilky před tím zápasem a v momentě, kdy jsem přišel do klece, tak už jsem vypl. Já si nepamatuju ani nic o zápasu, kdybych se nepodíval na záznam a prostě jsem měl autopilota a nic se nepamatuju.
1: Tvým soupeřem byl TikToker, který si říká Bestrika nebo klub Bestrika. Teď ti jenom říkám, jak je to pocit, když pak teda jako, jo, porazil jsem Bestrika nevím, jaký to je?
0: Jako, asi to byl zatím nejlepší, i když to byl úplně amatérský zápas, čekno, tak to byl asi nejlepší sportovní zážitek, který jsem kdy zažil. Já teda sportu od maličku, já jsem mm. hrál velký turné ve fotbale, jak ve florbale a nikdy jsem takovou radost vítězství prostě neměl. Tam jste sám za sebe, takže když to poseru já, tak prostě prohraju. já. Tam není, že mi to zachrání tým. A fakt to byl asi no, nejlepší sportovní zážitek.
1: Takže si to plnohodnotně užiješ, i když vlastně nenastupovali jste jako bojovníci.
0: Jo, jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Máš do budoucna nějaký uh, vidinu toho, že bys si to rád zkusil opravdu jako s profíkem?
0: Jo, já jsem to říkal hned od začátku. S profíkem, teda nevím, ale určitě s nějakým amatérem, že jo? Ti amatéři, kteří to dělají sedm let, tak už jsou na úrovni skoro profíku. Takže určitě bych chtěl, buď ať mi v kleši přímo, že mi tam seženou nějakého amatérského zápasníka, a nebo klidně pod nějakou jinou organizací, ale. Já nevím, v rádu by třeba čtyř let, fakt, ať jako, umím všechny techniky, no ne všechny, ale fakt, ať jsem si jistý, a budu mít prostě všechno za sebou už.
1: Tomáš Lesi mi vždycky říká, když se ptám, jestli mu někdo dal najevo uh, ten svůj negativní postoj hmm. k tomu, jestli někdo opravdu ho zkritizoval, třeba trenéři, kteří jinak hodně kritický jsou. On mi hmm. říká, že ne, že mu to nikdo vlastně napřímo neřekl. Co tobě? Měl jsi někdo, kdo vyloženě ti něco k tomu řekl? Ostřejšího.
0: Osobně asi ne. Samozřejmě nějaký kritiky byly. Neřeším teďka rodiče, kteří vůbec nečěli do toho. Hudu, hmm. Ale na internetu já dostávám tam kritiku denně. Denně dostávám stovky kritik, takže tam v momentě, kdy se vypustila první tisková, sprá- první tisková konference, tak mi přišlo jako tisíce kritiky. Takže asi takhle, no, ale osobně si myslím, že ne.
1: Osobně ne, ale bavili jsme se ještě, než jsme začali, hmm. a, a o to, že vlastně si trénoval v Monster Gymu, hmm. Kde je hlavním trenérem Petr Monster, kníže, A ten vím, že na to neměl úplně...
0: Já tak ten tam neříkal přímo mě, no. Ale když jsme tam došli do toho gymu, toho jsem se popravdě bál nejvíc. A já už hmm. jsem chtěl začít dřív. Ale když už jsem se dostal... To se bojí víc lidí. Když jsem dostal do podvědomí veřejnosti, tak jsem se bál při do toho gymu, že přesně budu zaškat, zaškatultovaný, že tam prostě ten TikToker a, a tak dále. Ale ten nás nějak donutil prostě už tam jít a když už jsem tam šel tak samozřejmě jsem viděl ty výrazy, jak se na nás koukají, jakože co tam děláme, před zrovna do jejich gymu. I od kluku se mi donešlo, co pak říkal, jakože Petr Monster o nás. A co pak? No nic pozitivního, <laughs> ale já si stojím za tím, že jsme fakt makali s jako jakože já jsem na trénink přišel první, odcházel poslední. Takže i po tréninku jsme si tam dávali navíc a kluci to rychle pochopili, začali nám pomáhat. Byli jsme tam pravidelně a někteří z nich jsou teďka naši kámoši. A s některými normálně v pohodě vycházíme. I s těma, který jsem si říkal, že v životě vycházet nebudu, tak úplně v pohodě pozdravíme se, prostě pobavíme se v džimu. A,
1: a s Petrem si někdy měl možnost komunikovat?
0: S Petrem jsem měl možnost komunikovat, buď ho pozdravit, anebo když jsem zapomněl poslat členství. <laughs> 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 Ale jinak, jinak nějak ne. Vím, že jednou, když jsme měli trénink s Karlem Vemolou, tak mu volal uh, Jakubíra, uh, hmm. promotér Closure Stars, jestli nemůžeme to natočit v Monstru. No, tak když řekl naše jména, tak už jsem myslel, že do toho gymu nikdy nepřijdu, protože nadávkama určitě nešetřilo.
1: A propo, tedy treningu Carlose uh, hmm. v KTV gymu, tak jaký to bylo?
0: Jo, bylo to dobrý. Já jsem si myslel, že jsem připravený už. To už vrcholil příprava, to byly, myslím, tři týdny do konce, takže už jsem měl mít maximální formu. No a zjistil jsem, že vůbec nemám maximální formu. Já jsem přišel, rozcvičili jsme se a jeli jsme jenom 4x3, protože že v kleši se hodí 3x3. A jeli jsme airbike, pak vlastně pás, šplhání a veslování. Mm. A já jsem začínal na airbiku, tam jsem měl mít 60, tak to jsem dal teda přesně, no a pak už jsem nedal nic. Já jsem byl úplně vyčerpaný z toho airbikku. Takže mě to akorát psychicky zhodilo. A pak, když jsem šel do džimu, tak jsem se věděl, věděli, jak trénovat, protože to nám poradil, takže to mi pomohlo na ty poslední dva týdny.
1: Uh, Carlos, ty lidi dostane buď uh, do zvracení nebo do pláče. Čemu si byl blíž? Obojí.
0: Obojí. Tam jsem se tvářil docela v pohodě, to jsem se vydýchal, ale pak, když jsme sedli do toho auta, tak fakt jako se mi začalo chtít zvracet, motala se mi hlava, byl jsem úplně vyčerpaný, takže to bylo strašný.
1: A byl si poprvé taky ve VMolendu? je jo. Místo, jaké tady nikde není a asi nejedou v naší republice. Co jsi na to říkal?
0: To ještě nebyl také extrém, jak teďka, myslím. Ještě tam neměl... Jako ty, <laughs> měl tam jenom tu Elzu mm-hmm. a neměl tam... Teď, teďka tam má snad všechny zvířata, kozy a tak a to tam předtím neměl. Ale už tak to bylo takový bizarní, ale mně se to docela líbí. Jako, že já proti tomu vkusu nic nemám a mně to přijde, nevěk na to měl, tak se to možná pořídím taky. Jo? Jo, možná jo. Uh,
1: to jsi říkám. Michálek Lent, no... Ne, <laughs> ne to nějak <laughs> K tomu Petrovi knížete ještě jenom uh, jednu věc. Měl bys jako chuť zkusit si pod ním trénink?
0: No určitě. On jako, že to jsem občas věděl na pokročilých jak je trénuje, tak prostě tam nemůžete. Občas máte den, kdy se vám prostě nechce, ale on vás tak vyhecuje. Buď se ho tak bojíte, anebo prostě vás tak vyhecuje, že prostě jdete na 100%, takže určitě. Podle mě je to jako super pod ním.
1: Uh, a jaký vlastně uh, Tomáš Fila? Tomáš máš
0: Skvělý, jako taky. Všechno vysvětlí, na každý si tam dělá čas, nemá nějaký svoje oblíbence nebo tak, ale mě právě vyhovuje to. Já jsem rád, že jsme šli do Monstru. Já jsem si právě ze začátku říkal, jaký Jim trenér prostě nemá ty přesudky a tak, a tom vůbec přijal nás, viděl, že makáme, jel s má i na zápas, takže za mě super taky.
1: Mhm. Když se vrátím ještě k samotnému Kleši, jako takovému, co bys viděl ještě jako třeba? Nějaké připomínky uh, po organizační stránce byly by tam?
0: No u té jednice jo. To bylo s těma pay že přepínání kamer zvuk, ale je to lepší a lepší. Jako tam, kde teď byl třetí gala večer a kde ten klež je, tam nebyla žádná organizace skoro tak daleko. Jak, to, jak to myslíš? Jako slyš. Jakože vizuálně tou show jakou dělá, tou kvalitou, jako dělá, to fakt A když po minutu MMA, když ho odstraním, tak ten gala večer je prostě jakože úžasnej. Ta atmosféra lidí, jaký tam je na třetí gala večer vyprodat, uh, ha, uh, halu královku za, já nevím, za kdo to vyprodali za dva týdny?
1: dva týdny bylo 90% no. prodáno.
0: To už samo o sobě jako něco svědčí. takže za mě kvalitově je to top. To MMA samozřejmě, to je otázka na těch bojovníkách, to tam nikdy nebude na také úrovni, ale za mě je to skvělý.
1: Trumfnu v tomhle směru tedy podle tebe clash Octagon?
0: Záleží v jakém směru, že jo? Jako v té kvalitě?
1: No v té show a v tom, co popisuješ.
0: No podle mě jo, když to porovnáme na ten třetí gala večer a já nevím, třeba i šestý klidně octagonu, tak určitě. Samozřejmě teď už Oktagon má úplně jiný budget, jsou tam úplně jiní zápasníci, mají zase vybudovaný svoje příběhy, jsou tedy s těma divákama i dlouho, takže se to prodává za jinak, ale minimálně jako se vyrovnal určitě.
1: Mm-hmm. Když ty, ty máš zápas mít, nebo nedávno jsem tě v nějakém rozhovoru slyšel mm. mluvit o tom, že se trošku připravuje, že možná budeš mít zápas. Teď nevím, jestli to bylo před trojkou, nebo už se mluvilo o čtyřce, která bude v březnu.
0: Ne, já jsem měl být na trojce, jenomže mm-hmm. jsem si druhý, den, druhý týden přípravy zlomil na spláningu ruku. Jsem, já jsem si zlomil kustku tady, a pak jsem vlastně jsem to léčil, pak jsem byl pryč, nějaké povinnosti, a teďka jsem měl zánět v, v, v loktu, měl jsem natrhaný vazy. A teda já už jsem byl tak zoufalý, že jsem začal trénovat. Já jsem měl asi dva týdny, takže tím pádem se mi to ještě zhoršilo. A teďka poletím do Turecka na týden a jak se vrátím, tak bych se chtěl začít připravovat.
1: Až vysněného soupeře? Vysněného
0: asi nemám. Já fakt nemám v hlavě, s kým bych mohl jít.
1: Fightcast. Říkal si, že kdybyste měl přítelkyně, tak by Lafayette byla jasná volba. Jo, bych sám a tak tě láká Survivor. Je to tak?
0: Je to tak. Podal jsem přihlášku do Survivoru.
1: Co tě na tom tak láká, jako je to, že chceš zažít tu atmosféru z nebo, nebo co konkrétně?
0: Jednak to, ale hlavně od malička, já nevím, když mi bylo dvanáct ale letělo hlavně zahraniční, tak já jsem to meloval, já jsem to prostě každý den sledoval, představoval jsem, si, jak tam jsem, jak jsem na té kmenové radě a tak, a konečně je to v Česku, tak proč to nevyužít?
1: Nicméně vy, jakoby TikToker, influenceri jste mm. měli svůj survivor, <laughs> a to byl tedy uh, Lighthouse, mm. Tam si měl podanou nějak přihlášku nebo, nebo minimálně tě vybrali. Jo. Nabídku si měl do toho prvního. Mm. Pak si zvolil školu, jak jsem slyšel. Jo, jo, přesně tak. Uvidíte lidé nějak víc v nějakém dalším, jestli teda bude?
0: Teď nám přišla přihláška ještě z mojí přizdělky do toho legafu, jak je jo, novinka. Tak tam jsem rád, teda, že jsem nešel. Jinak to zprac- mně se to prostě nelíbí, to zpracování toho. A jinak nevím, co bych tam dělal s těma lidma. To je úplně jiný je kávy než já. a Právě mě se líbí rozdíl mezi Lave Islandem, Survivorem a mezi těma primátskými, že to budgetově je úplně jinde, nebo aspoň vizuálně to tak na mě působí. Tam vás vzruzovili a máte challenge, že stojí na jedné noze. Tak jako, proč bych se na to díval? To je úplně o ničem. Přesto Lave Island a Survivor, prostě ty výzvy, ty aktivity, to, jakým je to způsobem sestříhaný, všechno je tam prostě budgetový a líbí se mi
1: to mnohem víc. Uh-huh. Uh... Když říkáš o tom budžetu, ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že jsi za první kleš dostal 150 tisíc.
0: Plus, minus, okolo.
1: Plus, minus kolik desítek?
0: <laughs> Plus, minus pár desítek. Nebylo to teda přesně. Vím, že jsem tam řekl 150, pak rozmezí 120 a 150. Mm-hmm. A e, n- není to mezi tím. Je to trošku jiná částka, samozřejmě blíží se to, neřekl jsem úplně blboc, ale e, byla to trošku jiná částka, ale samozřejmě je to v tom rozmezí. No.
1: Nevolal ti pak Tomáš Hlesy, že to debáš říkat?
0: Nevolal ne. mi, zavol, napsal mi normálně jako kámož, jako že hej, tohle bys neměl říkat a jako v ten moment mi to došlo, že jo, fakt jsem řekl chujovinu, protože je to interní věc a je to rok dozadu. A jak tam byla tak uvolněná atmosféra v tom podcastu, tak mě to vůbec nenapadlo, že to bych neměl říkat nebo něco takového. Takže to beru na sebe, to byla moje debilita. Já jsem se so klukům několikrát domluvil teďka, když jsme byli na schůzce, tak jsem začal tím, že se ještě jednou domlouvám. Protože jako mě by to taky naštalo. Kdybych já měl nějakou organizaci někomu dával peníze, tak bych taky asi nechtěl vědět, ať vý zápasníci kolik dostávají.
1: Takže teď spěťně proto říká, že plus minus.
0: <laughs> ne, to jsem říkal jim, <laughs> že to, oni to vědí, že jsem to neřekl přesně, ale je to plus minus.
1: Jo. Jakou sumu by si zdával teď při dalším vástupu? No, už určitě někdo. větší,
0: určitě větší. Nevím přesně, záleží by s kým bych šel.
1: Mm-hmm.
0: A no, asi by s kým bych šel hlavně. Ale A... určitě bych nešel za nějaký jako teďka už malý peníze, protože tu prodenní sílu mám. A proč bych šel za malý peníze, když prostě oni ze mě budou mít hodně peněz. A já jsem za první díla večer jsem myslel, že budu mít 30 tisíc, to už jsem říkal několikrát. No. A stejně jsem do toho chtěl jít. jsem do konce i moje soupeře, že pojede do 30 tisíc, kdo ti to dá. A pak když jsem se jak se v tom točí peníze, no, tak už bych nešel za 30 tisíc.
1: Říkáš, když, do, když víš, kolik oni z tebe budou mít. Tam je teda nějaký máš jakoby podíl, nebo můžeš prodávat pay-per-view jakoby přes sebe určitě. a je to poznat. Je to jo, tak?
0: Určitě máme, každý má svůj link, který si promuje, ale tak přesto to nekupuje takový počet lidí. Stejně si to všichni najdou poslední den na stránkách a vyhledají si to přesto. Takže to je takové jenom ukazovátko, ale tak vím, jakou mám prodejní sílu, vím, kolik lidí mě sleduje, vím, kolik lidí se o to zajímá, vím, kolik z potenciálně z toho ta organizace může mít peněz, tak je přece hovodina, abych tam šel za 30 tisíc.
1: Jaká je prodejní síla Honzi Michalka?
0: Záleží jak na co, no. Samozřejmě, když bych tady vzal spolupráci na, na kuchyňské linky nebo na něco takového, tak se koupí třeba jeden člověk. A já nevím, když mám spolupráci na, já nevím teď co říct. Já nevím, třeba jsem měl MyProtein. Mm-hmm. Tak jako několik stovek lidí že ho, si udělá ty nabídky. Když tam ještě máte ten slavový kupon, hodně lidí nadává, že influenceři mají furt slovový kupon, Protože já to využívám taky. Když si chce něco koupit a ještě je na to slavovat, tak je to přece skvělý.
1: Je pravda, že když jsem se díval na tvůj content, jak mm-hmm. se říká, tak mnoho jsem měl trošku pocit, a teď se neuraš mm-hmm. teleshoppingu, a takový horstvů mm-hmm. doby, ale teď to jako, mm-hmm. že tam prostě ten obsah je kdy něco těm lidem doporučuješ. Hmm. Tak ono... Nakolik je tohleti uh, jako trošku třeba proti srsti, že vlastně musíš hmm. takhle obchodovat a nabízet? Nebo...
0: Tak ono záleží, že jo. Jakože já působím na TikToku, tak my z Views nemáme, jakože nemáme monetizaci obsahu, to není, jak ne? na YouTube. Takže já se těma spolupráce prostě živím. To je můj jediný zdroj příjmu, to je jediný zdroj příjmu. A... Ale přesto, když jsem třeba měl jsem dva týdny, kdy jsem třeba nevydal jediný video a měl jsem i spolupráci, tak jsem mi zrušil, protože já nedávám spolupráce, když nemám obsah. A když mám obsah, když jim pravidelně nedávám obsah, tak to podložím nějakou tu spoluprací. Ale záleží jak dí, no. někdy se to neskupí, někdy třeba měsíc nic, ale pak zrovna naskáčou kampaně a chtějí to v rozmezí třeba dvou týdnů. Takže to vypadá, že vydává spolupráce. Ale když to tak je, tak právě třeba další měsíce se nemůžete vzít každou spolupráci a 80... Kdo musí doufat, že i 90% jako spoluprácí odmítám.
1: Na co třeba si... Jako...
0: Tak hodně. Nebo co ti
1: přišlo nejbizarnější, že to tobě chtěli a, mm-hmm. a odmít to?
0: Nejbizarnější, nejbizarnější... To nevím, ale chodí jako že klasiky, jako CBD, sázení ne. kanceláře a takové, prostě, který fakt promovat nechci. A chodí mi i hodně značek, který ať vypromuju, ale řeknu si, že ne, nebo to není moc spojený se mnou, že to nepoužívám já, nebo si to nedokážu představit na mém profilu, tak to prostě nevezmu. A to už jsem odmítl, jako, klidně si troufnu říct, že i miliony jsem odmítl už.
1: Kdy tě vlastně napadlo, že budeš je, tak jako sdílet svůj <tanku> život?
0: Ne napadlo to mě, napadlo to kamaráda, když byla první korona, tak my jsme spolu volali přes TeamSpeak něco takového, to není podstatný, a sledovali jsme fotbal a pili jsme u toho. Každý byl zavřený u sebe doma, měli jsme na sebe webky a kámoš uh, nám ukázal, že natočil TikTok se svým bráchou. No a když jsme byli trošku opití, tak jsme si řekli, že hej, tak natočíme TikTok taky. No a já jsem viděl TikTok a to mělo třeba čtvrt milionu zhlédnutí. A já jsem si říkal, že cože? A tak nějak jsem to měl vždycky v sobě, ve 12 jsem točil na YouTube videa a tak. Takže jsem u toho nějak tak zůstal, no? když jsem viděl jaký možnost, že já jsem byl v ten, v ten moment jsem byl nikdo v Influ světě a že já mám čtvrt milionu zahrnutí, jako to nemají ani někteří prostě influenceři na videách nebo na něco takovým, takže to bylo pro mě neskutečný, tak jsem
1: u toho zůstal, no? Jaké video zatím bylo nejsilnější?
0: Moje nejsilnější video bylo s přítelkyní nadovolené, jelikož ten algoritmus pozná, kde sídlíte. A mm-hmm. jelikož já jsem si tam založil nový TikTok v Americe, Pajeme. A ještě tam byla přítelkyně v plavkách, já jsem tam byl v plavkách a to mělo třeba 35 milionů, 40 milionů zhlédnutí.
1: Které video, na který jsi nejvíc hrdý? Já si říct, máš nějaký takový, který zatím bylo to...
0: Jsem spíš na YouTube hrdý na své vlogy, to mě fakt baví, mm-hmm. to bych si pustila občas na někoho kam jen tak. A když jsme na těch luků, tak mě poslední dobou baví t- konten, který dělám teďka. Chodím mezi lidi, tam se na nějaké otázky, nebo třeba jdu za bezdomovcem a zeptám se, jestli si radši vybere víno nebo jídlo pro psa, když má psa, a nějaký prostě taky ty sociální vůzovkách, experimenty, tak to mě baví tvořit hodně s těmi lidmi. Já, sociální... totiž... no, já jsem totiž extrovert, takže já fakt nemám problém se bavit s kýmkoliv, kdekoliv, takže to na mě fakt baví.
1: Sociální experimenty, které ale už lets kde dělá. No to je jasnečka, to letělo na YouTube
0: všechno. A právě na TikToku je dobrý, že do YouTube musíte mít 8 nebo 10 minut, ať máte monetizaci. A jelikož na TikToku není, tak to nemusíte řešit. A tam uděláte jednu reakci, máte video, druhou reakci, druhý video. Protože z toho na YouTube máte 10 reakcí v jednom videu. Takže v tomhle je to lepší a lidi to baví, ale nevím na tom nic špatného. Jako všechno je skoro převzatý ze zahraničí, všechny experimenty to já, já, už dělali. Já to
1: ale jako, je to experiment, který. Se už dělá. A jenom tohle, že vlastně, a já si to dovolím říci, že točíš to videa s těmi lidskými troskami, a oni bohužel jsou, to tak je. Že člověk, někteří, který dělá, někteří ne? Člověk, který je bezdomova na ulici, hmm. že myslí, že není? Už jsem
0: potkal pár, který nebyli, který nevím, jestli mi teda lhali, ale působili na mě, byli chytří, když jsem jim dával otázky, by byli v úzovkách, v rámci možností čistí a byli úplně v pohodě, tak si myslím, že to nejsou úplně trosky. Já nemyslím
1: trosky úplně, to máš jako trošku zříceně, nebo tak, mm. pořád to může být, teď nemyslím, že jsou to feťáci, opilci a tak, ale, ale jsou to lidé prostě, kteří jsou na okraji společnosti a, mm. a v různých podmínkách. A s nimi točit ten content mm. a potrávat to, jak na, nich, jak na tom jsou, je podle tebe.
0: To vůbec není o tom, jak na tom jsou nebo něco takového. To já tam nejdu a neptám se ho, jako, že jestli fetuje nebo něco takového a prostě za ním jdu. A zároveň udělám dobrý skutek, zároveň, že mám kontent uh, pro sebe a zároveň uh, zjistím i, Prostě já nevím, jestli dokážu odpovědět na nějaké otázky. Protože třeba teďka jsem točil, že jsem tam našel dva, kteří byli poměrně vzdělaní, normální, chytří, tak za každou správnou odpověď jsem měl prostě stovku. A pak, jak vypnu video, tak jim dám ještě další pěti kilo, že děkuji, jako zeptám se jich první, jestli to můžu zveřejnit, a až potom to vydám. A to není, že bych, já nevím, dokumentoval jejich život, jak třeba dělal Aleš Bayer, že by dokumentoval jejich život, každou jejich to. Já prostě jdu a to, čím je s normálníma lidma. Ale některé videa prostě jsou specificky na tenhle typ lidí, tak to prostě točit za má A já na tom nevidím vůbec nic špatně. Oni mají radost, že něco dostanou, já mám radost, že mám video, lidi mají radost, že je to prostě baví, takže za mě je to win-win situace.
1: Mají větší zásah?
0: Záleží, jak co. Určitě, určitě je tam nějaký větší, větší pravděpodobnost, že se na to ti lidi podívají, že jo, když je tam bezdomovec, ale nemusí to být pravidlo. Záleží zrovna o co tam jde, no, v tom videu.
1: A v jednom podcastu právě ten uh, Aleš Bér, se myslím, mm-hmm. jmenuje uh, říkal, že vlastně k čemu je bezdomovec a nedokázal na to přijít, že jsou to vlastně vyznělo to zbytečně lidé. Jak to vidíš ty? Já si to
0: nemyslím. Já já fakt nevím, čím si jaký člověk prošel, prostě co ho k tomu dohnalo, ale jako jestli si za to můžou sami, já nerozeznám, jestli si za to můžou sami nebo ne, ale ti, kteří si za to můžou sami, tak to jsou pro mě možná taky zbyteční lidi, jestli prostě jenom fetují, obtěžují lidi a nic okolo nedělají, ale kteří prostě nebyli tak psychicky silní, nebo prostě nějak silní a nedokázali to unést, no, tak skončili takhle. Takže já, já říkám, já se jich neptám na jejich životní příběh, takže já to nedokážu rozeznat, který je zbytečný a který
1: ne. Uh, já si myslím, že vlastně o někom se nedá říct, že by byl zbytečný, mm. protože i v případě těch opilců na ulici, bezdomovců, bylo mnoho případů, kdy třeba našli v popelnici odložené dítě.
0: Zachránili ano, život.
1: Mm. Náhoda. ale O nikom se vlastně nedá říct, že by byl zbytečný, může pomoci z ničeho, vlastně nic někomu dalšímu.
0: Může ale dva roky taky obtěžovat lidi, že na fetu prostě na nádraží tady v Praze a pak může najít člověka, to je
1: prostě situace, no. Fightcast. Jo, navíc máš takhle aspoň uh, odrazující případy, mimochodem tedy, když jsme u toho, co ty a nějaké návykové a nepovolené látky.
0: Já? Tak já nebudu hádat, já jsem určitě zkusil, jako kde co. Neskusil jsem teda všechno, ani ty nejhorší. To bych si fakt nevzal do ruky, jsem naštěstí slušně vychovaný a mám na to hlavu. Ale e, třeba kouřil jsem rok po 18, naštěstí jsem s ním přestal. To jsem zrovna hrál Florbal na nejvyšší úrovni, na které jsem hrál na nejvyšší lize, prostě juniorů v Česku. A kouřil jsem, takže naštěstí to mi pak došlo. A alkohol, já nevím, já jsem si proti tomu vybudoval teďka nějaký. Nějaký prostě, nějakou ochranu a já prostě nenávidím, když můj mozek nemám pod kontrolou. Mm-hmm. Já prostě, jakmile jsem opilej, tak já jsem, nechci agresivní, ale prostě naštvaný, že nedokážu sám sebe ovládat, takže já se zbalím, ať jsme kdekoliv na akci, tak se zbalím a jdu domů. Takže já jsem poslední alkohol jsem měl na narozeniny kámošky, tam jsem si dal jeden drink a šel jsem domů. Jinak já jsem rok, rok se nedotkl alkoholu. Uh,
1: dobře, to, že říká, že po 18. si začal kouřit, to opravdu mm-hmm. si to tak dal, že až. Ne, samozřejmě jsem zkusil,
0: jakože ale nekouřil jsem určitě pravidelně. Jenom třeba když jsme šli já nevím, na zábavu na vesnici s kamušema, tak jsme si tam samozřejmě potáli cigarety nebo jsme si zapálili, ale až po 18 jsem začal pravidelně kouřit a nechápu, proč jsem to dělal. Fakt já nevím, asi je to tím, jak ta doba a jak vám to přijde kůl, cool, tak asi proto jsem to dělal, protože mě to nikdy nechutnalo. Vždycky mi z toho bylo špatně. V létě, prostě, když jsem si zapálil na 30 stupních, tak jsem akorát se pozvracel. Takže já fakt nevím, proč jsem to dělal. Mm-hmm. Jsem do teďka na to nepřišel.
1: No, tak ale ty někdy si o sobě říkal, že jsi poměrně byl takový jako divočejší, nebo jsi chtěl jako být ten drsňák takový mm-hmm. ten od vás rebel. Uh, tak uh, mimochodem, co bylo tak uh, něco, co bylo nejvíc, že si třeba zpětně uh, toalituješ třeba bylo něco.
0: Asi, že jsem zbytečně vyhledával problémy. Jak jsem byl mladší a bavil jsem se se staršíma, tak jsem chtěl strašně zapadnout a oni byli všichni taky drsňáci. a když jsme jeli třeba do zní na party a viděl jsem, že se tam někdo už tak jsem se hned v tom musel angažovat a teď už také nejsem. To ně... asi nejvíc uh,
1: Je něco, čeho nejvíc lituješ právě v tom svém obsahu, který dáváš?
0: Mm. Já si nemyslím, že bych něco až tak musel litovat, jako bych si řekl, že už bych to nikdy neudělal, nebo tak. Ale jediný, co tak, když jsem v tom byl úplně nový a začal mi chodit první spolupráce, tak jsem bral kdeco, Že jsem nepřemýšlel, jestli je to dobrý pro mě, jestli je to skutečně dobrý, dobrý pro diváky, ale že jsem to prostě vzal a vypromoval. A to bylo třeba, já nevím, prvního čtvrt roku. Tak to byla asi zatím moje největší chyba, kterou jsem
1: udělal. A nějaký ten. Dá se tedy říct, že na ten content, který ty vytváříš, si zpět je,
0: jak na co? Já si myslím, že jo. Já jsem nedělal, uh, klidně, jestli něco máte, tak mi to řekněte, nebo já si teďka nevybavuju jestli jsem udělal nějaký přešláp. ale já jsem netvořil nikdy nic, jakože bych ubližoval jiným lidem. Já jsem točil to, co bylo trendy, pak jsem točil svoje příběhy ze života, pak jsem nějaký příběh kámošů nebo něco takového. A posledního čtvrt roku jsem točil teda kdeco, vůbec mě to nebavilo, byl jsem tak vyhořelej. A teďka jsem se konečně našel v těch sociálních věcech mm. a to mě baví, takže já si myslím, myslím že jsem nikdy netvořil něco nějak pro ostatní nebo něco, za co bych se měl stydět.
1: Tak já si třeba vybavím teď jednu věc, kterou jsi sice psal na TikToku nebo kde, mm-hmm. že nevíš, jestli si to měl vydat, ale mm-hmm. zbydal jsi to, mm-hmm. že to bylo trapný, ale, ale vydal jsem to a to je to metro, ano, mm. když jsi teda povstal, no, uh, to řekl, že, že bude mm. štáta. Lidé na to nereagovali. Mm. Vím, že v zahraničí se to taky dělalo mm. a lidi začali tleskat. Na tebe moc nereagovali a pak jsi teda řekl, moje uh, ségra bude mít mm. dítě.
0: Já jsem... Jednak mě už si myslím, že už fakt hodně lidí zná. Třeba mm-hmm. ti kluci vzadu si mě hnedka začali točit, takže hnedka věděli. Mm-hmm. Ale právě jsem byl překvapený, protože já jsem to nechtěl vydávat, protože jsem si říkal, že no, jsme tady v Česku, lidi mě tam sežerou, ale překvapivě mě to mělo pozitivní ohlasy a právě reagovali na to, že lidi vůbec nereagují. Protože co kdybych, co kdybych to netočil a byl bych fakt prostě úplně cizí člověk, který má radost z toho, že mu přišla zpráva, že, prostě, že, že bude táta. Já nevím, abych mu třeba zatleskal. Něco nepřijde, jako se tváří, jako že křičí, nebo neřeknu, kdybych tam dělal bordel půl hodiny, chci obtěžoval ostatní lidi,
1: nebo tak, ale nevím. No, no vidíš, že je to něco, co na české povaze mají třeba rádi záradější hvězdy. Mm. Že, lidi že je lidi neobtěžují, že se přijedou no, no. a e, neotravují. Každý mu vadí to, co má. No, jako... Tak si ale, když říkáš, že si obližoval, mm-hmm. to je. Pravda, asi. Evo <laughs> si to nepublikoval zatím, ale, ale třeba si docela lidi šokoval. Protože jsi z té generace, co šla najednou po náměstí a zařvala čůpa pivu
0: No, to jsem, No, Jako na to nejsem třeba pišnej, ale není to něco, za co bych se styděl, nebo tím někomu obližoval. Prostě jako řeknu si, jo, nemusel jsem to točit, teď mi to přijde trapný, když se na to podívám zpětně, ale není to něco, co by někomu ublížilo, jakože na tři vteřiny někoho slyší křičet, tak buď si řeknete, je debil, anebo prostě nevnímá do
1: je to příklad toho, že jste opravdu mm. extrovert.
0: Jo, jo, je to tak.
1: A kde bys se rád vlastně jednou viděl? Dejme tomu, taková ta personalistická za pět let, kde mm. bys se rád viděl?
0: Já bych tohle chtěl dělat ještě za pět let. Za pět let bych to chtěl stále dělat s tím, že už bych měl vybudovaný něco svého, nějaký mm. okrajový biznis tomu. Že už bych nechtěl být závislý na těch spolupracích, ale chtěl bych dělat to, co tvořím teďka, plus bych tomu chtěl mít jiný zdroj obživy na čem už pracuji, takže snad Například? to za výjde. Chtěl bych mít svoji značku. Něco třeba suplementy, vitamíny, doplňky, prostě doposilové a také věci bych chtěl mít.
1: Nezalitoval jsi někdy, že nemáš třeba jinou tu svoji značku? Máš to Honzi Michálek, mm-hmm. ale jestli zpětně si znyka, jsem si dát tohle.
0: Ne, já jsem nad tím přemýšlel hned když jsem teda mm-hmm. si zakládal ten TikTok, tak já jsem vždycky chtěl být jakože známý z mojí tváří, z mojí jménem, takže. Takže, na, na toho.
1: takže proto je ta mírná úprava. Jo, jo jenom tak,
0: ať to nezní jako, že Jan Michálek, ať to není takový. Já nesnáším teda, když mi někdo říká Jane, Aha. tak proto on no.
1: Dobře, taky se dá říct si uh, Jane. <laughs> to taky nesnáším. <laughs> taky. <laughs> Dobře, takže pak ještě jedna, myslím, že jsi zmínil, že by si chtěl uh, dosáhnout zhruba kole už šmareš. To znamená v té no. popularitě... Ne, v popularitě jo. zpět?
0: Ne, ne, ne. v popularitě jo. Chtěl bych ho určitě tak známý, chtěl bych prostě, ať když se řekne moje jméno, tak ať už ví prostě mladší nebo starší generace. Ale to je tím taky želo, že je že tady několik let. Ti youtubeři prostě, kteří tady, tady jsou, třeba Vláďa tady byl, tak ho znají taky starší, protože on je tady taky 10 let. A za 10 let prostě ti diváci, kteří sledují mě, tak budou taky starší o 7 let a o, budem, já nevím, plásnu třeba 20. A budou mě znát, že jo. A pak budou zase nadávat těm tvůrcům pod něma. A to je prostě koleběh, tak to prostě je, že ti starší na nás nadávají. Přitom, když, když si pustil starší videa prostě některých youtuberů, tak je to ještě stokrát víc cringe prostě, než to dělám já. A prostě taky se evolvují, ty diváci se s něma evolvují, takže tak to prostě je.
1: Jak ty vlastně vnímáš to, ten trend, protože jsi vyloženě součástí toho, hmm. že vy někteří vybraní sdílíte svůj život? Hmm. A vlastně tím vy trošku vyplňujete životy jiných, kteří vás sledují.
0: Hmm.
1: No to je vlastně pak nežijou tolik úplně svůj život, ale ten váš.
0: Nevím, jak bych to pojal. No. To už asi na tom člověku, jako jestli, si žije, jestli mu vyplňujeme ten život, nebo jestli mu nevyplňujeme. Já jsem třeba tvůrce vždycky sledoval jenom pro zábavu. Hmm. A... Nevím, no, to je asi na těch lidech. Jako tomu nedokážu nic říct. Já nikomu neříkám, že je můj život, nebo já doufám, že mě lidi sledují jako, že pro zábavu, nebo naopak, že se třeba ode mě něco dozví. Naopak, jestli chcou třeba, aby byli výřeční jako já, nebo něco takového, tak ať mě sledují, ale určitě bych nechtěla, jako já žiju za někoho něčí život. Ať si to vyplňuje tu díru, že prostě něco mu v životě chybí, tak se dívá na mě. A jestli to někomu pomáhá, že mu něco v životě chybí, tak se dívá na mě, tak jsem zase rád. Takže je to ano, takový... skončí
1: to vždycky u tebe, takže dobrý. No, jako jo,
0: ale určitě bych nechtěl někdo, ať svůj život vymění za můj. To určitě ne, ale jestli někomu pomám v jeho životě, já nevím, ať už má špatný období, tak se mě podívá, zlepšitě jsem mu to, tak jako za to jsem jedině rád.
1: Nevíš to je generace takzvaně skloněných hlav, že jo? Měsnačka. Proto se teď už i reklamní že dávají na podlahy. Takže, ani. ano, ani nevím. metru, když to tak uvidíš, Ukazatel, kde je McDonald, na ten ty děláš. To, tak můžeme zmínit, no. měkáč. Ale když si vezmeme teda ten TikTok, musím říct, že člověku, který na něj přijde asi poprvé, to přijde jako asi nejzdrhlejší sociální síť. Taková hodně zvláštní, co je to co, možný, je jedno, co háže. Hmm. A tak. Čím tě začal bavit a jak si začal poprvé, jako když ti teda došlo mě na něm může být pobární, tak jak jsi na něm začal přemýšlet?
0: No začal jsem prostě vydávat co nejvíc videí. Všechno, co jsem dělal, že mělo hodně lajků, tak jsem si lajkal a natočil jsem to taky. A právě hodně lidí. Ten algoritmus je prostě tak dokonale udělaný, že to, co vy sledujete a na čem strávíte, buď tam jenom o dvě vteřiny víc, než na tom předchozím vedu, tak vám to začne doporučovat ty videa. Takže tam si každý najde to svoje. Fakt na tom TikToku, že ještě ne celý svět, ale brzo tam bude. A fakt je tam tolik tvůrců, tolik videí, že se tam každý vybere a v tom je to podle mě hustý a hlavně lidi milují prostě rychlo, rychlovky dopamin, takže to je přesně prostě co lidi potřebují, no. nebo co chtějí, ne co potřebují. Dopamin
1: a, a co když máš video, kde si říkáš, mm-hmm. teď jsem natočil, bude bomba, mm-hmm. ale čísla nic. Jak tohle prožíváš?
0: Teď už líp. Ale ze začátku to bylo fakt těžký. No. Když jsem se dostal do toho světě, když jsem se soustředil fakt jenom na ty spolupráce a když jsem potřeboval každý čísla, že ať jsem co nejvíc, ať si můžu říkat za spolupráce co nejvíc. Tady jsem vydal video, na kterým jsem se dělal a neměl no. Já jsem myslel, že prostě v ten moment pro mě končí kariéra, že mě všichni z hodiny na hodinu přestali sledovat. A teď mi nějak došlo, jako že to tak není. No. Že každý video ne, každý se může chytit a tak. Takže teď už to beru normálně, teď video nemá čísla, tak na to čím další?
1: si o vyhoření. Já mám hmm. za to, že. To bude bohužel uh, otázka dost často u TikTokerů. Mm. Právě díky tomuhle tomu výpadkům sledovanosti a, a tak. Uh, kdy jsi teda zažil jako nejtěžší dobu v tomhle směru, když říkáš o vyhoření? Vyhoření je vážná věc. Asi když jsme se přestěhovali s přítelkyní
0: do svého bytu, my jsme předtím bydleli s kamarádama a to bylo lehké, že jo? Tam jsme čtyři TikTokery, takže prostě jsme si navzájem pomáhali. A teďka jsme se přestěhovali s přítelkyní, bylo hodně prostě zařizování bytu, převážení, montování na a atd. A tak nějak úplnul měsíc a já jsem nevydala snad ani jedno video. A já jsem ani mm. nevěděl, co vydat. A když jsem si nějaký našel, tak já jsem neměl ani motivaci prostě se zvednout a i to natočit. A protože mě to nebavilo, točit to jenom ty trendy nebo něco takového. Takže jsem absolutně nevěděl, tak jsem tak polopatě něco vydával. Vždycky na pět minut jsem si sebral odvahu a šel jsem to natočit. A myslel jsem, že s tím končím, no. Jako myslel jsem, že prostě si budu muset najít něco jiného, že určitě chci využít ten vliv, který mám a že asi zůstanu jenom na YouTube a že ten TikTok třeba se k němu někdy vrátím, ale naštěstí je to v pohodě.
1: S ohledem na to, jsi říkal, že nejvíc tě možná se na ty videa na YouTube. Mm-hmm. Je to tak, že vlastně na ten YouTube tě nejvíc baví samotná ta tvorba?
0: Baví mě hodně ta tvorba, Z začátku mě bavil ten střih, tam mě pak omrzel, ale fakt mě baví ta tvorba, že to video je delší, dá se tam předat mnohem větší message, víc obsahu a hlavně lidi, když se podívají na to YouTube video, tak si je víc přitáhnete k sobě. Na TikToku vás vidí 10 vteřin swipenou, hmm. ale na YouTube vás vidí 10 minut, takže tomu tvůrci víc přilnou a více v něm třeba najdou.
1: Teď mě jenom napadlo, jak jsem si bavil ten tvůj TikTok, mm. že dost často zakončuješ uh, videa tuknutím, uh, čeleb. Tak to bylo okouká, nebo jak tě to napadlo? To bylo,
0: geniální marketing tá, který nebyl jo? vůbec geniální. A říkal to... jsem si, že se potřebuji od něčím odlišit, něčím, čím si mě lidi zapamatují. Teď už to nedělám, hmm. ale jako, když jsem to fakt dělal na každém videu, tak to fungovalo. Lidi se mě fakt tím pamatovali. A když jsem to neudělal na nějakém videu, tak mi tam psali komentáři, jako, jak to, že jsem to tam neudělal, tak. Takže to byla tak v obozovkách, hodně v uvozovkách moje značka.
1: A co jsi zaznamenil? Beran? Uh, Líženec.
0: <laughs> blíženec chápu, chápu.
1: Co jsem vlastně zjistil, že. Na těch sítích funguje. A jak se to podle tebe, proto máš už zkušenosti, mění hm. postupem času? Fu Jak se TikTokerem úspěšným, třeba? Ano.
0: Dobře. Tak nejdůležitější je určitě zaujmout na ten algoritmus, protože celý TikTokový algoritmus funguje na watchtimeu. To znamená, jak dlouho se na to ten člověk dívá. Když se na to podívá znovu, ještě líp. Takže třeba nejlepší, já nevím, na konci něco dát, co tam je vteřinu, ať se na to musí podívat znovu. Aha. Ale. Jako taky ty normální videa, tak určitě zaujmout na začátku, dobrá kvalita, zvuku, obraz, ať to ten člověk prostě neswipne, protože pak se to nejšíří dál. A vydávat pravidelně. Za mě nejlíp tři videa denně, já to teda už nedělám, protože nechci vydávat tolik, nebaví mě to a pak těm videím nedávám takovou kvalitu ale ze začátku prostě tři videa denně a co nejvíc chryjí obsahu, ať co nejvíc si vás lidi zapamatují. A pak, když už třeba máte na, tom, na té platformě známý obličej jako já, tak už se to pak d- dělá jako, že snáš ty views, protože vy video a ti lidi už se na to podívají jenom, protože jste tam vy. Tím pádem se to pošle dalším lidem, dalším lidem, dalším lidem. Takže, mm-hmm. ale abych se vrátil na začátek, tak určitě vydávat co nejvíc obsahu.
1: Uh... Vlastně, když teď nevím proč, promiň, ale vím, že v nějakém rozhovoru si se omluval za to, že hodně mrkáš. Jo, všiml jsi to? No, no, všiml jsem toho. si, že to tolik neděláš, jako teď, přišlo během toho.
0: Dělám to buď, že jsem nervózní, a nikdy to prostě dělám jen tak. Ne, uh, v začátku jsem to neměl tak strašný, a tak jsem to neřešil, ale už si budu muset brzo někam skočit. No, už, už mi to vadí i sám sebe se na sebe dívat, že třeba, když jsem byl v podcastu, tak jsem se ho nepustil, jenom jako, vizuálně, že jsem si ho jenom pustil a nechal jsem ho bokem a poslouchal. A nevím, čím to je. Vždy, už mi píšel poslední dobou hodně lidí, že je to vitaminama, ty jsem teda zkusil, vitamin D, pak třeba sůl, my psali minerály a tím to nemám, takže budu muset skočit do čígu.
1: Nebo tě když byla řeč o, tom, o té tvorbě, uh, tak vlastně Si říkal, že už teď máš střihače, kteří ti dělají na mm-hmm. videa.
0: Na YouTube jenom. Na TikTok se to Jo, to, to jsou dvouminutový videa, z toho ty záběry můžou mít pět minut, takže pětminutový pět video si střílám sám. A to mě i baví na ten TikTok. Mm-hmm. Ale na ten YouTube, to jsou třeba dvě a půl hodiny záběru a dřív jsem si to stříhal, to se nezdá, to fakt zabere hodně dlouho. Já to, to třeba šest hodin klidně, jestli chcete, ať je tam všechno perfektní efekty, zkvalitní dobra za všechno a na to už úplně nemám čas a ani mě to už úplně nebaví. Když to mm-hmm. natočím, ten vlog, tak celý znovu si ho prosedět a pušit si ho 40krát. Já jsem v uvozovkách perfekcionista, že mě to omrzí a já bych tam našel tolik chyb, že už bych to
1: nevydal. Fightcast. Uh, taky jsi uh, zmiňoval, že jsi zažil takzvaně fyzickou práci. Mm-hmm. Přidávání na stavbě jsi snad říkal? Na stavbě nevydal. jsem
0: pracoval, pak jsem dělal v bufetech, plal jsem chodníky. Jsem dělal všechno no to je taky ten předsudky, že oni si myslí, že influenceři jsou prostě všichni buď z bohatých rodin, anebo že se prostě narodili a jsou a mají peníze. Tak to vůbec, jako my jsme doma byli čtyři, tačka dělal hospodskýho, jako tak tak jsme vyžili. Nikdy jsme se tady neměli špatně, vždycky to šlo dobře, ale musel jsem pracovat. Když jsem si chtěl
1: koupit něco druhého, tak jsem musel do práce. Kdy jsi zažil možná jako nejtěžší dobu v tom, že třeba hluboko do kapsy? Hmm. Asi třeba, když jsem byl, já nevím, okolo třeba
0: na základce, ale jakože já jsem to fakt nikdy tolik nepocítil, že naši, i když neměli tolik, tak fakt dokázali dobře hospodařit a rozvrhli si, co je důležitý nebo co není důležitý, ale třeba když byl lyžák na základce, tak jsem nemohl jet, protože na něho prostě nebyly peníze. Ale pak třeba na střední už jsem zase jal, protože už jsme se měli zase líp. Takže nikdy jsem, nepo, jako nikdy jsem nezažil, že bychom neměli do pusy. Ale zase jsem zažil, že jsem si nemohl zbalit, když si dobili koupit dva redbuly prostě za stovku. Radši jsem si koupil dva Crazy wolfy za 16 korun.
1: Mm-hmm. Možná to bude v tom mrkání. Možná jo, jo. Třeba jo. <laughs> Ale uh, říkal jsi, že by si se dokázal i vrátit k fyzické práci?
0: Určitě mě to dělá problém. Nikdy si říkám, že je to lepší než to, co dělám. Protože... Určitě nepeněžně, jako mm. ale taky nadáv, nechat si nadávat stovky lidí stov, stovkama lidma denně, jako není moc
1: příjemný. To už změněš po druhé. Stále řešíš to, když tě kritizují a když ti píšou nějaké hejty?
0: Mm, já ne, ale mě to vadí, když to dělají na moje blízké lidi. Mě, o mě můžou napsat, co chtějí. A já si to nevezmu, já už proti tomu mám prostě kamenou tvář, ale pak, když vidím, jak si to třeba moje přítelkyně bere, nebo tam, nedej bože, jsou nějaký nedávky na rodinu, tak to jako vadí hodně, no. To jim někdy ho a Třeba nedávno prostě někdo natočil video hejtící na mě, říkám dobrý, a nazval to můj přítelky štětkou. Tak v ten moment jako jsem se zasekl a no, jsem, chtěl jsem to pak řešit. Samozřejmě mu došlo, že asi pozor, internet je možná to, co i v realitě. Na to, co čtyři omluvným videa napsal mi prostě na Instagram takovou zprávu, že se omlouvá, tak jsem to nechal bejít, ale hodně lidí si to neuvědomuje.
1: Jaké to vlastně je, když vy jste takový uh, Romeo, Julie, sociálních sítí, hmm. uh, park, který vlastně žije tím samým, hmm. tak uh, to je asi výhoda spíš než nevýhoda, nebo
0: je to určitě výhoda, protože se navzájem podporujeme a já, když třeba potřebuji něco natočit nebo se někde vyfotit, tak ona není jako, že ne, teď se zase nefoť, ale vyfotí mě, pomůže mi s tím, pomůže mi natočit spolupráci, když ona má nějakou spolupráci, tak třeba dohodí mě, takže je to určitě výhoda.
1: Teď, to, to že jsi extrovert, jsi extrovert, jsem si uvědomil, nedávno si dával něco, nějaký zlomený zub, nebo něco takového, mm-hmm. takže lidé mohli Velmi zblízká většin. Ale
0: varoval jsem je první, varoval jsem.
1: No, ty si jim dal možnost hlasovat, jestli to chtějí vidět. No, a pak jsem ještě
0: storičko, že je to fakt nechutný vážnexy.
1: No, ale tak čekal si, že řekl Ne,
0: né, no, ale už je, <laughs> už je to nedí, už to není moje odpovědnost.
1: No, takže si ukázal tam patro a, hmm. a to. Pak jsi jim taky, jak jsem viděl, dával hlasovat, jestli si máš nechat předělat zuby nebo ne.
0: Já se jakože, že by úplně na těch lidech když mi řekl, že ne, že nepůjdu, ale určitě si jako nechám poradit, protože jednak, že tam dají hlasování, ale hodně lidí mi napíše. Třeba jestli jako oni s tím mají zkušenost, jestli oni by si to nechali udělat proto a proto, a jestli by si to nenechali udělat protože a protože, takže jako já to dávám hodně věcí. A já si ty sp- třeba neodepisuji na ty sp- žádosti, protože oni by mi pak mohli spamovat, mě by to furt skákalo, ale čtu si většinu z nich, mm-hmm. že proto to tam dávám. A ho jako hodně, hodně krát mi poradili.
1: Když jsme se domlouvali na termínu našeho natáčení, tak jsi říkal, že myslím někdy po 20 hmm. že budeš v Turecku. Hmm. To budou ty zuby?
0: Jo, jo, zítra letím na nové zuby, no. Letím se je dělat.
1: Uh, to je v z... tobě 21? 21 let. A úplně si necháš vlastně?
0: Úplně ne. Myslím, že mi zůstanou moje osmičky a zuby vzadu, ale beru to na sebe. Je to prostě moje demence, já jsem se o zuby fakt nestaral, když jsem byl malý, A je to čistě moje chyba a musím za ní pikat. No. Takže si prostě jedu udělat nové zuby. Jednak jsem měl čtyřikrát do a za to naši nechali taky prostě hromadu peněz. Já jsem jim... Já jsem mě vždycky pak nenosil, takže za to si můžu čiště sám, no.
1: A teď ty srovnané zuby půjdou pryč.
0: No ani ne, právě. Já jsem měl vždycky napevno. A pak jsem měl nosit nasazovací a na ty jsem se vykašla, protože mě to nebavilo, tak se mi ty zuby zase a Nekonečný
1: Fightcast. Teď k jinému, kdyby si nebyl tiktokerem, Uh, tak jsi chtěl být policistou. Dělal jsi střední polici. Říkal jsi, že. že,
0: že... Ministerstva vnitra v Lešově, jsem studoval.
1: Uh, Se samými jedničkami?
0: Mám to ano. Ale je to tím, jako, že jsme uvolnění od uh, literatury kvůli koroně. Uh-huh. Tak to bych nedal, to mi fakt pomohlo.
1: Literatury kvůli koroně?
0: No, my jsme měli maturitu, že jo? A my jsme kvůli koroně měli přerušené studium. No, jasně to. No, A my jsme měli dobrovolný, nevím, jak se to přesně jmenovalo, abych nelhal, ale máte rozbor knih, děláte a můj, vytáhnete si třeba Romeo a Julie, musíte o tom povídat. Tak to my jsme neměli, to bylo dobrovolné.
1: Mm-hmm. No jsem... ne, že právě, co bych jediný čekal, že by mohlo zůstat i přes koronu. Mm-hmm. Je literatura, protože číst ale... To nebylo. <laughs> to pomohlo mi to. <laughs> A policie, proč? Uh, nevím, mě to bavilo. Tak nějak.
0: Prostě jsem se Chtěl si pomáhat vydělal. a chránit. To taky. A jinak mě to fakt prostě bavilo. Já jsem chtěl být teda ke kriminálce, ale u toho musíte mít pět let praxi. A i když jsem se. Já jsem můj plán byl, že do studu, dám si, já nevím, roku pauzu, přesiju se do Prahy a budu tady policista. Jenomže zrovna, když jsem domaturoval, tak se vyskytlo tohle a tady mám mnohem větší peníze, než bych měl prostě u policajtu. Takže. Ale možná, kdyby mi to skončilo, tak možná třeba půjdu polici. policii. Fakt by mě to bavilo.
1: Případy prvního oddělení tedy sleduješ? Tepo? Ne, to sleduji. <laughs> <laughs> Já jsem
0: vždycky sledoval ty třeba pořádkovou policii. Na, když jezdili na stadiony proti chuligánům a tak, tak to mě bavilo od malička, tak možná proto.
1: Když to je to, tak vzme, mluvil si o uh, La že se ti to líbí. Ty hmm. ten Love Island vlastně máte s partnerkou. Hmm. Nenapadlo vás i nějak jako vlastně... To v úvozovkách s že byste tak trochu reality show žili, jeli? ustili lidi víc do...
0: Asi ne. Jako pozor, mě jsme takový nápad, když jsme vydali čtyři, že to s tou uděláme reality show, ale nemyslím si, že ještě žijeme tak zajímavý životy, aby to prostě lidi sledovalo, aby se to dalo dát do reality show. A jako asi by to mělo menší sledovanost, kdyby prostě co běžně děláme, ale já bych s tím nebyl spokojený, takže ještě ne. A co hmm. v budoucnu,
1: je teda pro tebe něco, co by bylo zahradící, nebo to si nedokážeš představit, jakožto. Rizý
0: extrovert. Teď si nedokážu představit, ale asi by mi to nedělalo problém. Jakože já prostě před kamerama žiju, prakticky veškerý svůj život dávám ven, takže za mě v pohodě.
1: Dobře, tak závěrem mě napadá, kdyby si měl, teď se to často říká, random fakta o mě, jsem několikrát viděl no. na sociálních sítích. Tak co jsou ty random fakta... To, co o tobě lidi nevědí i přesto, že s nimi sdílíš hodně. Co by možná lidi furt překvapilo?
0: Já nevím, něco takového je. Jako samozřejmě, že mám nějaký ten svý, co jsem někdy v životě udělal, ale to úplně ventilovat nechci. Ale můžeš. Jako, můžu, ale nechci. Já, já fakt nevím. Jako, že taky ty základní fakta si myslím, že o mně všichni ví. Já jsem docela otevřený na tom internetu, i jako v těch rozhovorech v minulých jsem taky o sobě toho řekl dost. Takže nějaký zajímavý, popřemýšlím nad tím a když tak dopíšu do komentářů, ale nějaký fakt mě určitě teď, teď
1: nenapadají. Uh, tak nějaký koníčky, které ještě nebyl odprezen, odprezentovaný, nebo...
0: Tak jako miluji hraní počítačových her, to třeba někteří neví. A na tom jsem byl dokonce, troufnu si říct. závisle, když jsem byl menší. Já jsem ze Spaní jako křičel prostě nějaký hry a tak dále, ale to je tak všechno, no.
1: Kdy jsi zažil podle tebe nejtěžší období? Fuh. Mluvili jsme o tom hluboko do kapsy, ale. Hmm.
0: Nejtěžší období bylo podle mě v 8. v 9. třídě, zatím, když jsem absolutně nevěděl, co se svým životem a co jsem chtěl. To jsem, jakože, chtěl jsem je tak nějak policista, ale furt jsem prostě nevěděl, jestli je to pro mě, jestli se tím chci živit a vůbec jsem nevěděl, jako, co bych chtěl dělat. Tlačili mě do toho tak nějak rodiče, a tím, že jsem byl pubertějak, tak jsem si říkal, že prostě to ne, když tak jsou rodiče. A bylo to taky nejtěžší období, no. Asi jo, asi jo, tam jsem byl takový trošku mentálně nestabilní. Asi ta 8. a 9. třída. Plus ještě tomu hodně pomohli učitelé a školství, no, jako že ty mě dosekali, říkali, jako jak jsem k ničemu a teď a člověk si to vezme. Fakt to, jo, 8. a 9. třída, fakt to bylo nejtěžší.
1: Když jsi mluvil o tom, že tedy na lidi, nebo na influence lidé lidi nějak nahlížejí, je tam hmm. určitá předpojatost, Měl jsem z toho trochu pocit, že tě to trápí, tak co tě třeba vadí, že mají lidi o vás nějakou představu?
0: Že by mě to trápilo, to ne, ale tak jde to, jde to vidět, jako že tam... Nebo v čem
1: se nejvíc lidi mílej? V tom úsudku na vás? Tak v tom, že třeba inflanceři nic neumí. Jakože já o sobě
0: přiznám, že já jako zatloukat hřebíku jsem se to naučil, ale já jsem fakt docela gramlovní rukama. Ale třeba jako jsem... Na sporty jsem talent, jako, že drůfnu z toho sebe říct, že vždycky, když byl nějaký sport ve škole, tak jsem jako v něm reprezentoval, vyčníval jsem na té škole. A takový, že ten čuch k tomu pohybu a k tomu sportu. A to třeba si někteří nedokážou představit, jako, že kdybych měl jít hrát fotbal, tak tam je tisíce komentářů, jako, jak takový taky no může jít hrát fotbal. Přitom už ti lidi neví, že jsem mohl hrál třeba 13 let. A taky ty přesudky, no? prostě, že si myslí fakt, že jsme veme co prostě se nějakou náhodou proslavili na internetu a to je jejich jediný v životě, co by dokázali.
1: A jaké to je, když uh, opravdu si ten uh, úspěch vybudoval ze svého mobilu, dá se říct, a najednou uh, jste pozvaní třeba na Slavíky a jste tam v těch, mezi těmi top hvězdami. Jak to bereš vlastně? Udivuje tě to? Nebo, nebo, jaký to je?
0: Udivovalo mě to, ale já jsem zjistil, že to asi není nic pro mě. Mě lidi tam přišli někteří jako ty celebrity, protože si fakt myslí, že jsou mistři světa. Přitom já tak prostě na nikoho nenahlížím, já, mně nepřijde, že já bych byl něco víc, ale prostě ty jejich pohledy na mě, jak se dívali tak jako, že co tady dělá, tyho, co tady dělá, já jsem celebrita, neon. on. Tak to mě trošku vadilo, ale když jako jsme šli s přítelkyní k fotokoutku a začali nás fotit paparaci, mm-hmm. tak to jsem si říkal jako, že to je hustý. Jsem si že jsem před pár rokama prostě dělal bordel tam někde na Moravě, chodil jsem po party a tak a teď mě fotí paparaci a zajímají se o mě, tak v ten moment to tak nějak došlo, no
1: jak důležitou bereš vlastně tu svoji roli? Nebo i jak vážně, jak zodpovědně?
0: Teď už víc. Z začátku jsem to vůbec nehleděla a dával jsem tam všechno. Ale teď už mi víc a víc dochází, že ty lidi fakt ovlivňu. že Když si můžu sebe víc jako říkat, že ne, že má každý svoji hlavu, tak to není pravda. I mě ovlivňují ostatní influenceři, který sleduju. Takže jako dávám se na to fakt boha. Někdy, někdy mi něco bohužel unikne, ale snažím se na to většinu času jako dávat pozor.
1: Vím, že jeden influencer, Adam Kajumi, uh, proslul, Jim, proč úsměv?
0: Jen tak, jakože, nečekal jsem, že se tady dostaneme k Adamovi. <laughs> uh,
1: tak někde zbídil, že má pocit, že jeho, uh, jako ta práce influencera, mm. že může být skoro významnější než práce zdravotníka.
0: <laughs> tak. Tak to si nemyslím úplně, <laughs> ale jako každá, bez každé práce, každá práce má prostě svůj podíl. Tak to prostě je a tak to vždycky bude. Ať se to některým lidem líbí nebo ne. Ale netrouf, bych si říct, že některá práce je víc nebo míň. To, je jako to ale asi
1: ne. nezachráníš tolik život. To asi ne, no.
0: Ale jako dokážeme fakt ovlivnit hodně lidí. Můžeme ovlivňovat pozitivně. Třeba hodně to pomáhá sbírky. My psali, Donio se to jmenuje, myslím, ta stránka, mm. tak mi psala. Takže jsem jim nazdílil příspěvek a vybralo se něko- několik desítek tisíc během dne. Takže v tom jako můžeme ovlivňovat fakt pozitivně, ale také, když nezapojíme dostatečně mozek, tak můžeme ovlivňovat dost negativně.
1: Bylo teď, uh, někteří influenceři se například vyjadřovali k válce a podobně.
0: Hmm.
1: Jak tohle to vnímáš? A když tedy k tomu přistupuješ ty zodpovědně, ale pak vidíš, že jiní ne. Hmm.
0: Tak to si řeknu prostě, že jsou to hňupové. No? To je jako všechno, co si k němu můžu říct. Já jsem... Nemáš
1: tendenci vlastně lidem nějaké... Teda... Dávat jo, svůj jsem, pohled. Teď jsem
0: to chtěl říct, já jsem dal jenom jediný, co já jsem v tu situaci mohl udělat, dát na stoličko, ať si prostě od takových lidí nic neberou, že tomu nerozumí, ať se nevyjadřujou. A přesně to jsem udělal prostě já, že nevyjadřoval jsem se k tomu, protože já o tom nerozumím. Já vůbec nevím, co se tam dělo, co se tam děje, co je pravda, co není pravda, tak jsem jenom prostě řekl, ať si od nich neberou a čerpají si to z vlastních zdrojů, prostě někde ze zpráv a z zdrojů.
1: Plně závěrem se tě zeptám. A taková hra na pravdu. Kdyby si měl říct, kdo ti jako nejvíc nesedí z těch, co jsou na sociálních sítích?
0: Mm-hmm. No tak nesedí mi... Určitě poslední dobou mi nesedí Adam Kajumi a jeho, jeho... To není přítelkyně, kamarádka eh, Hamanová. A no to bych taky musel zapřemýšlet.
1: Je pravda, že jejich obsah je zvlášť? Hmm.
0: No mě hlavně vadí to, že oni tvoří obsah pro děti, víjou o tom, že jo? Nemám hmm. nic proti tomu, ať si každý i tvoří obsah pro koho chcou, ale pak v momentě, kdy už toho mají nějaké čísla, tak ten obsah začnou sexualizovat. Což mi jako nepřijde v pořádku a vadí mi to docela. A tak do jsem já, abych tady mohl odsuzovat a pak mi…
1: Takže OnlyFans nerozjedete. <laughs>
0: ale přemýšleli jsme nad tím. <laughs> Jako, to byl... moje přítoky teda ne, já jsem na tím přemýšlel, když jsem slyšel, kolik z toho vydělávají, říkám, nechci jsem, se nám vyfotit v plavkách jako. Mně stačí 20 já ti to dovolím. Ale ne, no, asi asi takže
1: řekla, že ne, nebo No, řekla, že ne, že přestane nejde vlak. Nebo byly nějaký jako ještě varianty nebo?
0: No, když jsem jí řekl, kolik z toho některý holky vydělávají, tak se jí rozářily oči. Ale pak jako zase to hodně rychle přišlo.
1: no a co mluvili o těch Koho by si na závěr třeba pochválil? Uh, koho bych pochválil?
0: Určitě bych pochválil Kovyho. Mm-hmm. CZ, ten jakože, ten je fakt šikovný, ten se mi líbí. Uh, to je strašně těžký takhle vždycky z ničeho nic někoho pochválit. Pochválil bych Kovyho, Kovyho pochválil. Ten je za mě nejvíc top influencer v České republice, který by měl sledovat každý. Mm-hmm. Protože ten dává dělat takový v vozovkách zpravodajství všechno řekne o všem, všechno říká popravdě, nezaujatě a fakt podle mě na tou věcí třeba stokrát přemýšlí, než to řekne ven. Takže za mě určitě děkuj. děkuji.
1: Perfektní. Já ti moc děkuji, že jsi přišel, ať se ti daří a hodně štěstí v MMA.
0: Taky děkuji moc. Fightcast.one Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Bez boje nebývá vítězství. www.fightcast.one